0: Velkommen til episode 14 av Amerikansk fotballpodcast, som for øvrig er vår siste sending før sommeren 2016. Programleder for dagens sending er Patrick Havnøy. Mitt navn er Jarl Magnus Henriksen, Jeg er en av flere som er med i dagens sending. Vi har også med oss Leo Bilgen, som er svensk ekspert, som skal se nærmere på finalelagene sett utenfra. Vi har med oss Greg Clyden og Jesse Alderfer, hovedtrenner for henholdsvis Eidsvoll 1814s og Oslo Vikings. De får det høre i egne intervjuer. Og sist i så skal vi oppsummere Vårssongen 2016, da vi også med oss Morten Midtsund. Da er vi klare for første periode av dagens sending.
1: Og da ønsker vi velkommen til amerikanske fotballpodcast NM-finale spesial. I denne første sekvensen så har jeg med meg, som vanlig vi kanskje noen si, Janne Magnus Henriksen. Hjertelig velkommen. Takk for det. Og i tillegg så har vi fått besøk av en vi hadde här i podcast nummer fem, trener med lang erfaring fra svensk-amerikansk fotball, Leo Bilgren. Velkommen til oss. Hjette, Vi har uh, egentlig bett dig å uh, se litt på de lagene som nå skal møtes til, uh, til NM-finalen som skal spilles nå på lørdag i Fredriksstadiet. Det er altså da Oslo Viking som skal møte Eidsvoll 1814. 14 Så Hvis jeg nå først ber deg se litt på hva, hva syns du om nivået sånn generelt av de, av de kampene du har sett?
2: Ja, för det första jättekul att ni ställde frågan till mig att att göra det här med och amma med lite ögon utifrån och titta på lagen. Jag tycker det var väldigt väldigt skoj att, att få chansen att göra det och eh, har sett en hel del utav både de här två lagen med ni helt släch ögon för jag har inte sett dem någonting tidigare på flera flera år. Nivåmässigt om man ska svara på din fråga, tycker jag att båda de här två lagen som är i final är bra. Eh jag tycker att de skulle ha goda chanser att eh, ta sig till slutspel till exempel i Superserien. Jag håller utan av de här två lagen så måste jag säga direkt att jag håller Vikings som favoriter. de tror jag, ja jeg skulle nog säga si att de skulle nå hamna topp tre i superserien i min gissning.
1: Så du kunde se säga för att Oslo Vikings som de ser ut i år hade klart en solid tredje i svensk superserie.
2: Jag tycker det jeg nå vet ikke jeg ikke hvor mye lyssnene har koll på superskjen, så de kanskje ikke sier noen ting, men Karlstad og Årebro har jo vært klart best i, i våran serie, og derefter Uppsala og Tyresø en bit bakom. Men jeg tror noe at eh, i en grunnserie tror jeg Vikings hadde klart å eh, komme før i Tyresø og Uppsala, faktiskt. Men
1: det gir jo deg litt vann på, Mølla Jalle Magnus, du som har foreslått denne nordiske ligan under flere år.
0: Hva <laughs> ja. tenker du? Jag tänker att det er litt feil tidspunkt for oss å begynne å snakke om det fra Norge, det vi har egentlig tre lag som holder ett ganske likt nivå, og så har vi ett lag som ikke håller helt det nivået nå, og det er fire lag i vår toppserie. Så da, vi må ha en større bredde igen sånn som vi hade for noen år siden, skal vi kunne argumentere for det. Men jeg tenker jo at det hadde vært med noen mer kamper på tvers
1: det hade det absolut men uh, hvis vi nu ska hvis vi börjar då leoj med att ta för oss uh, lag för lag nu har du ju nämnt uh, Oslo, Oslo Vikings först och du har uh, brukligt tid att se på 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 film av de intryck av laget sån totalsett vad tänker du där
2: Men jag tycker att de känns väldigt solida jag ser inga liksom stora svagheter någonstans at att någon position ut negativt de de känns de känns som ett uh väldigt kompetent lag som som klarar av alla faser utav spelet. Jag tycker om jag ska väga för emot eller vad man ska säga så tycker jag att deras defense snäpper bättre än deras offense. Tycker att de de känns väldigt väldigt säkra bra mot run, kommer ju med sin tre front där och och skicka lite lite folk från utsidan så sätter rätt bra pressure på quarterbacken också tycker jag. Så att framförallt Oslo's defense tycker jag känns som den starkaste lagen iheten faktiskt.
1: Og Jale Magnus, Vikings i defense har jo også fått lite tilskudd nå, de har jo blant annet fått tilbake Alexander Andrik fra college i USA. Hvor stort utslag ser du for deg at han kommer til i kampen mot Eitsfond?
0: Det har stor betydning i den forstand at den defensive linjen har blitt sterkere som en enhet, og det har frigjort de andre, som Thomas holdt Sundby på the end, til å, å ikke kanskje måtte ta samme ansvaret. Totalt sett, han kan fokusere mer på passers og sånne ting, og det Jag tror jag Hanandrich är väldigt bra. Det er en grund att han var med på University of Houston. Absolut. Vi ska plocka ut någon
1: någon enskilj spelare då Leo från Oslo Vikings som har poppat upp på, på film. Är det någon någon du, du, du vill nämna för oss?
2: Ja, det måste jag nog väl ändå säga at, at, uh, det finns det finns på defense. så är det väl kanske mer av en enhet. Det det är ganska svårt att peka ut en spelare där som som verkligen så sticker ut utav det jag har sett. Det finns det säkert men jag har inte riktigt eh jag har inte riktigt kunnat kanske peka ut någon där offensivt däremot eh så är det den här eh, Eric Ford som jag tycker är nummer 5 va. Är det är så. Mm, ja. Eh man tittar jag har ju fått fördelen av att och tittat på statistiken den säger ju en hel del att till exempel hans snitt är 23,6 yards per reception i ju <laughs> det är ganska massivt när han rör bollen så händer det saker och de sätter ju bollen i händerna på honom en hel del även med korta spel alltså bubble screens och såna saker och han gör mycket yards efter catch så han han er en nyckelspelare helt klart.
1: Det är tror jag vi kan seals si enigt alla samen har varit en explosiv spelare i i många år i norsk fotboll och då är det sett för för Oslo Vikings. Vis vi då går vidare eventuellt till Eidsvoll ett ja ganska lag kan man
2: se si. alltså vad tänker du om Eidsvoll i tin fortsins? Ganska ovanligt att se den typen utav fotboll i ja i Skandinavien skulle jag säga. Tittar du på fotbollen i Danmark, tittar du på fotbollen i Finland, så är det väldigt passorienterat och Sverige då såklart så där är ju i princip alla lag spelar spread. Nu är väl AIZ Bold speciellt kanske ett spreadlag, men de är ju väldigt runorienterade, vilket jag tycker är ganska kul att se. Även om inte jag i någon stor älskar utav springspelet så så är det kul att alla inte spelar precis likadant. Så AIZ Bold är de de har Vad ska vi säga? En lite tuffare väg att skapa stora spel än vad vad Vikings har för att de kommer att behöva bra spel på sitt defense håller den här matchen lite mer låg scoring. Tittar man på det mötet där Aesvoll faktiskt vann i år. Det var väl tidigt på säsongen tror jag mot Oslo. Då var det ju 12-7. Men mm. den typen utav fotbollsmatch i precis vad Aesvoll har äga bollen mycket på marken i den matchen så hade de alltså 248 yards rushing mot Oslos 25 och kan de få kan de få kan de få matchen dit då då är mycket vunnit Walesfold som eh som jeg nå enda måske si at jeg ser som underdogs i denne matchen. Men det synes jeg interessant
1: at du sier, for det har jo vi snakket om i, i podcastet tidligere, Gjørle Magnus. Du kan sikkert hjelpe meg med å friske opp minnelighet når Eidsvoll havnet bakpå. Var det forrige serikamp mot Vikings?
0: Vi har vel snakket om det. Ja, riktig. Da brukte de opp tiden ettersett. Ja, for, da, det de det når, de,
1: yes, for når de havner bakpå, så begynner det bli veldig vanskelig å være Eidsvoll.
0: Ja, hvis du så, så på semifinalen, så det en completion på 13 passendingsforsøk, og <laughs> Og da begynner det bli vanskelig, og alt det skyldtes ikke i quarterbacken, der var det mye, det var blanding av drops og forhøye passninger og mye forskjellige. Men, men det forteller litt om hvor utrygge de er på å på passningsspillet sitt, og hvor mye de kan stole på det. Og sånn har det vært i store deler av sesongen, at de må liksom få løpespillet opp og gå, og så kan de sende passninger av det igjen. Uh, uten det så er det litt for tapt og det, det var jo det vi sa før sesongen og har sagt innledningsvis også at uh, hvis, de, uh, hvis de blir liggende bakpå med et par tre touchdowns, helst tre da, så er det litt uh, kjørt for da, da må de til på et eller annet vis uh, hvis ikke så begynner du de det laget å bruke opp tiden og det vikings hjelper dem jo med det i den siste kampen
1: Så da, som du da også sier Leo altså mangelen på, um, skal vi definere det som big playability kommer til å være, gjøre kampen vanskeligere i
2: ja eh och att att de är lite mer begränsade att de är lite mer enemotionella i sitt offense än vad Oslo är tycker jag. Sen är det ju samtidigt om man tittar på semifinalen de spelar så kommer de ju faktiskt i underläge tidigt i matchen det är väl 07 va eh mm, och sen ja. och sen, sen så direkt när de får tillbaka sitt offensiv på planen så kastar de en interception dessutom. Mm. Så att de de är ju lite i gungning där men det jag tycker de gör bra i det läget heter känns inte som att de får någon panik utan de håller sig till sin gameplan ganska bra där och tuggar sig liksom in i matchen igen och och lyckas ju upp, uppenbarligen då också vinna den säger jag med finalen även om det var väldigt väldigt tight. Så att det det tror jag är en jättestor nyckel för er så att inte om det skulle bli omtastad eller till och med två i underläge att inte börja gå bort från sin gameplan utan vara jäkligt tålmodiga i alla fall de första 2,5 3 korders annars annars tror jag att de spelar inte till sina styrkor alls.
1: Du nämnde någon eller en enskild spelar hos Halls Vikings. Är det någon hos Icefall som har um, poppat upp på på skärmen när du har gått igenom gamefilm?
2: Ja, det måste man säga eller det är en det är en hel liten grupp om man tittar på statistiken rushing massive i ligan så är det ju faktiskt tre styckena Iceworld spelare som är först. Det säger ju en hel del om deras deras running game men han Riley Boone där som har förstått är en import då men han har ju ett strålande snitt på 8,5 per carry det är det tror jeg kanskje ikke han kommer å ha i en final mot et så bra defense som Oslo er, men, men han er definitivt en workhorse som jeg tycker stikker ut en hel del. Seks TDs också på sæsongen, det er jo starkt.
1: Ja, da, Riley har vært knallsterk for, for Eidsvoll i hele året. Han har vært i flere år også, så han har absolut en, en profil å, å se nærmere på under, under finalen. Eh, Leo, hvis vi skal forsøke å bevege oss litt videre mot eventuelle matchups, da. altså hvor kommer kampen til å bli vunnet, hvor kommer kampen til å bli tapt eventuelt? vad vill du ta for deg der?
2: Acesholds offense är nyckeln för att det här ska bli en spännande och bra kamp som kan kan gå åt båda hållen. Jag tror framförallt att man måste äga line of scrimmage. Jag tycker inte i den sista mötet lagen emellan i grundserien att Acesholds O-line riktigt hanterade det på ett bra sätt. Plus att Aceswold hade väldigt många negativa spel i sitt running game när man försökte springa på utsidan. Eh lite såna här inverted veer varianter och grejer då då var det flera gånger så att det var -6 7 yards och andra av 16 är ju inte riktig den typen av downson. Ja, inga gillar ju det man framförallt inte ett offense som Eaglesvolt så att hantera line og scrimmage, ha en bra match utav sina online och att quarterbacken gör bra reads så att han inte ger när han har att keep read och så vidare för då då blir det stökigt och hamna i i långa downs.
1: Ja, för det verkar att han hade lite problem i sist kamp mot Vikings var det var det defensen i Vikings som bevisst gjorde readsen svårlig eller var det bara dåliga reads?
2: svårt att säga för man vet ju inte exakt vad Kuben är lärd att göra i, i olika situationer men ofta är det ju så att man är van det jag tror vi livsät om han scoutat på ett professionellt och bra sätt men eh, Oslo's försvar är väldigt aggressivt och spelade som en 3-front som ger lite knepigare reads än en 4-front tycker jag i alla fall så att eh, det kanske har varit en deltagfaktorn eh, för jag tycker inte att det såg riktigt stabilt ut insidan helt okej okay. Ja, eh, Everton Oslo spelade bra, Simon fotboll och satt hemma på spel som försökte slå tillbaka, counter saker och så där, men...
1: ja, eh, for Ja, det Leo, eh, James, eh, hvis vi ska se på matchups fra, fra ditt ståsted, hva, hva ser du der?
0: Ja, eh, jeg tror eh, også det er viktig nå nå snakket igjen del om eight soul og Hvis vi ser på Vikings sitt offense da, så eh, har de en quarterback som eh, har gode receivere å kaste til og de har en offensive line som fungerer. Nå, gjør det er jo ikke helt i minste sesongen, men de har kommet så voldsomt de er nødt til å press på Dustin hake på quarterback. Det er når han blir stresset, det er da det slutter å fungere optimalt. Og hvis de ikke greier for det, så tror jeg det er kjørt. Og så tror jeg også, Leo nevnte tidligere dette med bubble screens, den typen spill til Eric Ford. Hvis det er en man skal dekke ekstra opp, så er det han på den typen spill, sånn at man fortsatt press, sånn at quarterbacken ikke kan kaste kjapt till en av dem fyr som var og ikke gir han tid for det du har satt press, press sånn at han ikke finner de receivern som er nede på banen, det tror jeg er veldig viktig. For det
1: det jeg ble fra Mistås det veldig, veldig tydelig hvordan Eidsvoll spilte mot Bulls kontra hvordan de spilte mot Vikings, så tenker jeg på siste møte i, i grunnserien. Altså jeg, jeg synes Eidsvoll var i vesentlig større grad aggressive mot Bulls uh, enn de var mot Vikings, hvor de ble litt mer tilbakeholdende, holdt sonene sine og sendte ikke like mye press som det de, det de gjorde mot, uh, mot, uh, mot Bulls. Uh, det var det en observasjon du gjorde, Leo, eller er jeg alene om
2: den? Nej men jeg tycker, du, jeg tycker du er helt rett der. Uh, måste du säga sige om man tittar på den, den omvendte match-upen, altså eh uh, Oslogs offense mot Edsvalls defense så tycker jag inte att Oslogs alline uh, riktigt imponera. De uh, framförallt i running game att så tycker jag att att de är se så där inte mer än så. Jag mm. tror att jag tror att Agefall ska verkligen försöka liksom vinna liner skirmishes och då menar jag hela vägen ute till sidlinje ta bort just som eh, som vi sa här bu bubble screens och såna saker utan att spela ganska nära liner skirmishes med mycket folk för att då har Oslo lite tufft tycker jag det ser ut som easy running game och så tar man bort de här enkla spelen på utsidan. Eh det kanske är lite lite gamble men jag tror att det är rätt väg att gå. Vi kan ju också konstatera att eh, Oslo's QB han har ju en tendens att slänga ner interceptions eh och då är det ju trevligt att sätta pressure på. Han kastar sju pick spåret på, på på sex matcher. Det tycker jag ändå är lite högt för ett lag som är så dominant.
1: Det tror jag helt enig,
0: men Jarl Magnus kom ju brorparten av de i starten av säsongen. Jo, då ändrades det ganska markant, men det handler också lite om att de det har en är årligen perfekt. Nej, där är den inte, men det är mycket bättre än vad i början av året. Ja. Sånn at de har fått mer tid og anledninger til å gjøre ting utover, og da har han også fått roen og vist høy klasse kontra det vi så innledningsvis. Og for eksempel i de årene han har i Domer så han kanskje ikke hatt samme mulighetene hele tiden. Så spennende, men jeg er mest spent på her, det er jo Riley Bowen som var ble skadet i forrige kamp som de spilte mot Vikings, og var ute i semifinalen, eller hvis han spilte noen få spill, men kun som en sånn decoy, så i praksis så spilte han ikke denne kampen, det må man kunne se. Si. Nej jeg tenkte på det också faktiskt at han og var... Veldig osynlig. Ja, han var jo ikke det. det jo... Ja, han, han var inne på offense på første drive-thru, og ja, så så han på sidelinjen ellers. Men, men det som har vært å merke seg, da, han har jo hatt noen store eksplosive spill mot blant annet Vikings, som vant kampen deres første gang. Han hadde da 138 yards, så snitt på 7,2. Og så i den andre kampen, hvor han da spilte litt over halvparten, tror jeg det var, så hadde 14 løp for 119 yards og 8,5 i snitt. Sånn at han kan jo få det till, men, men det vi så mot Vikings var at uh, når han gikk ut da, så ble det veldig vanskelig for dem å bevege ballen i det hele tatt. Og, og de, som, de som spiller av han, som, som gjør at han, altså han gjør det bra, så fokuserer man på han, og så får de andre muligheter. De mistet de mulighetene. Precis. Helt rett. Da har vi
1: egentligen allredet fått uh, konklusionen fra från Leo. Du säger att uh, Oslo vinner EM-final uh, mot uh, mot Eidsvoll 2-14. Ska Skal du försöka och tippa på ett resultat? Det kan
2: jag absolut göra. Eh jag tänkte väl jag ska säga si så här, det är absolut inte en en slam dunk. Jag tycker Eidsvoll har chansen. de behöver skapa ta vinna turnovers, vinna turnovers med med två eller mer så skulle jag säga si att de har rätt så bra chans. Eh dessutom vill jag faktiskt påpeka när jag tittat på på matcherna tycker jag att det är remarkabelt mycket flaggor i matcherna.
1: Ja, det nämnde jag för Jesse Headcoachen till Oslo Vikings när vi hade ett intervju med han som kommer i nästa sekvens för så det det brukar bli ett mål och nå upp mot 100 yards penalties för då vinner det varje gång men han var ju helt enig där då men ja, det är helt korrekt som du säger, det är extremt mycket flagg.
0: Det är det, men jag bara få nämna en ting med det. Hvis vi ser på de to siste kampene som Eisfold har spilt, og det er da semfinalen, og så er det kampen i Allmode Vikings, hvor de riktig nok tatt det. Men uh, i den kampen så hadde de kun, og da sier jeg kun, for på det nivået vi har sett det litt i litt siden i så er det kun. Så hadde de kun 6-flagg for 26 yards, og hm. mot uh, Lura i semfinalen så hadde de 3 for 30. Og, og ja. det får stor betydning når motstanderlaget har henholdsvis 12 på 82 og 17 på 140.
2: Ja. <laughs> Absolutt, ja. ja, 17 er helt galet.
0: Ja, då har du bundet bundet en EM-flagg tror jag. <laughs> ja men det är bra. Ja, det är det som är flaggfotboll just.
1: Ja. Aj <laughs> <laughs> då. Men Jarlu Magnus, ska du ska du försöka en, en vinner och eventuellt sluttresultat?
0: Ja, då tippar jag på Vikings och att de vinner 28-14. Jag måste ju också tippa och
2: om man säger så här, det här är inte vad jag skulle sätta kanske mina pengar på, men jag väljer nu att tro att det blir en upset fatta det er roligt och tippa emot Jan-Magne Toxstad. <laughs> ja. Så jag säger att det blir 2014 14 tidesvall.
1: 20-14 till tidesvall är då tipsen från Leo Bilgen. Leo, alltså sån avslutningsvis 1000 tack för att du har tagit tid till detta här. Det är morsamt att få lite utsiderperspektiv på 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 de vi vi ganske ganska tätt själv och kanske mister lite nyanserna under väg, men du har ju också sett på en del film som sånn av av andra lag under väg så det någon norska spelare som, som du kanske önskar och framhäver som du har sett på film som som framhävs uh, via att det gör mycket bra?
2: Jag är ju en en kube nörd av stora mått och därför blir jag väldigt väldigt förtjust i Bålenga trolls norska kube Holland, vad heter han va?
1: Ja, Atle Holland är korrekt.
2: Eh riktigt riktig duktig och som jag förstod så var han desto ung, 20 år eller så. Ja, men där finns det ju en en härlig framtid för norsk fotboll, jag tänker landslag och så vidare. Det det är en kille som jag tänker följa i alla fall, väldigt väldigt kul att se.
1: Men jag tror jeg han kommer till att sätta pris på och höre om då säger jag tusen tack till er i bägge, Jelle Magnus, tack. Tack för något. Leo Brygli, nåk en gang, tusen tack för att du kom. Ett
2: stort nöje, tack så mycket.
0: Da er første periode over og vi er klare for andre periode.
1: Og da har vi fått besøk av hovedtrener for Oslo Vikings Mr. Jesse Alder. For. Welcome coach. Thanks for having me. Thanks for being here. Um well, congrats on the league championship first and foremost.
3: Thank you. Appreciate it.
1: And uh congrats on reaching the the, the finals. Um, looking back on the season um, you know uh i i don't think you had too much time to sort of think about the season because you're probably planning for the finals right now but if you want to take out a few negatives and a few positives looking back at the season right now
3: yeah i mean i positively we i just love the way our team came together this year um it, it's you know it's been a process that we've been going through and and a whole different culture change and i i'm just The positive is where this team is headed. Negatively, I, I'm not really sure what to take out right now. Um, uh, you know, a negative is we're, we're going to go play a, a very good team on Saturday and, you know, we better come out and play our best game.
1: Well, you you have been playing uh, two games against ISVAL. You lost one and you, you won one. Um, can you tell any sort of difference between those two games on the top of your head?
3: uh i mean our, our offense wasn't clicking our first game against them and uh, you know in the second game our offense played um fairly decent i i mean our our offense has been getting better every single game and that's that's also been one of our big positive things
1: absolutely and that's been showing up on the stats as well because your the beginning of your season was uh well let's say pretty rough uh yeah. and you could tell that it's especially on the completion percentage of your your quarterback and uh If you take the start of the season versus now, is he just grown accustomed to the offense? Is is this connection with the receivers? Is the line blocking better? I mean, what well, what's happened since the first game of the season?
3: Well, well, you said last there our line has been I I think outstanding. Um these guys I'm so proud of our our guys up front. They they've been putting in extra work. There's five guys up front and six, you know, we've got a rotation of about six, seven guys. They just been put, putting in an extra work. But then in the combination with our quarterback Dustin and the receivers, they've been they're on the the same page now, and uh, the playbook is is out now. Everything is out. So um, that has really made a difference in our offense.
1: Do you really do you want to put the <laughs> I wouldn't want to say the blame but the credit on the offensive line for the sort of form the season has taken you started i rough uh, you lost your first few games and then you've coming back stronger and stronger every week is that the, the same thing
3: Yeah 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 and I wouldn't put the blame on them because it's you know it, it was a little bit of a different system different schemes we we changed some things up front and um But uh, yeah, they, I, I think a lot of our credit offensively has to go to them.
1: If we talk a little bit Icefall, um, Riley Bowen wasn't playing a lot on, uh, in the semifinal game. Um, are you planning for playing him or playing Icefall without him?
3: Yeah I, 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 He's absolutely going to play. I have no doubt in my mind he'll play. So um, we prepare for him and uh, that's what we do.
1: Okay, what would you say the difference is between a Riley or not Riley on an Icefall team?
3: Um, you know, he's, he's an outstanding player offensively and defensively. I mean, I think he has, you have the stats in front of you, but he, you know, he has like a hundred some carries and, uh, a lot of touchdowns for that team. And, um, you know, he's, he's shifty. I was just watching about two hours of film basically on him. Um, you know, he, he's not your typical running back, but he makes a lot of guys miss and he is fast in the open field. So, um, he, we we plan to face him
1: <laughs> you're planning on facing him. i think that's a pretty pretty good idea to start with right there uh dodging yeah. from your last game against icefall uh, we were jokingly talking about this before we we started recording this but you had um 82 penalty yards And yet you still won of the game. Um, are you planning on a uh, hell for the upcoming finals?
3: Yeah, yeah, I mean, I, I hope by now we are we are fine-tuned and going to get rid of those small penalties. but like you said, you know, no uh, yeah we're gonna we're gonna cut those penalties out. I hope that's those are the things we need to clean up this week.
1: Um, any any players you want us to take a closer look at for the final game I mean uh, there's obviously a lot of talent with the Vikings but uh, are there any players in particular that's sort of hitting their peak form right now
3: yeah I mean we have all over the board I mean our, our defensive end last week thomas um, soon be he had a heck of a game and he's that that kid he was uh he was he suffered an injury in the preseason and we weren't sure if he was going to get back to season form and he he's been i mean it's the best I've seen him play in a while our, our linebackers are playing well and we we got a, a healthy uh safety back for this week we got him back last week our our um jacob our dane he's back so um yeah we got we got guys all over the board. <laughs>
1: <laughs> yeah, it uh certainly shows up on on tape as well where there were especially if, on my perspective I think the D-line especially has stepped up a lot. It's sort of hard to see where the O-line sorts of starts and stops when you're watching yes. film as far as form goes, but especially your D-line has been showing up major in the past few games. Yeah. Um how are you planning on stopping the run?
3: Um you know, we sort of the same way we did it last week, you know. We just we want to play fundamental football, fill every gap account for every gap don't don't have two men in one gap and that's that's our philosophy it's super simple we, we there's no tricks we're going to throw at defensively
1: um are you going to be watching the Bulls game because they held Eidsfall to their uh, lowest amount of yards all season uh, in the semifinals I think they kept him to um, 131 total yards the 1840s yeah. are you going to take any inspiration from that?
3: I, I mean yeah they, they did a good job um uh, I definitely I watch that game a lot And, uh yeah, yeah, they did, they did good there.
1: Yeah. <laughs> <laughs> uh, of course, I want more details, but I totally understand that you want to keep uh, most of them for yourself. Uh, but anyways, um, again, congrats on the league uh, championship. Uh, we wish you the best in your preparation for the game. We hope for a beautiful game with beautiful weather and, uh, and a fun game for fans uh, all over coming Saturday. Best of luck, coach.
3: I appreciate it. Thank you.
0: Andre perioder over, vi är klara for tredje perioden.
1: Och då önskar Nok en gang välkommen til huvudtränare Eidsvoll 8040's Greg Klein. Welcome.
4: Thank you very much. Happy to be here again.
1: Again, yes. It's been a it's been a happy weekend. It's been a congrats on the under 17 region champions by the way.
4: Thank you very much appreciate that
1: and uh, the senior team has also made its way to the to the finals uh, If you want to take a, a quick look back at the season and uh, and reflect upon it i don't know if, if you had the time to do that yeah, but you know as a quick glance of what you've been uh, through this year, how would you sum it up
4: uh the season has been uh season's been great for us actually it's uh, you know it's been my first season as a head coach, so there's been of course a, a big uh, learning curve along the whole entire way you know we started out really strong uh, winning our first uh, our first three games, I believe it was three, four games. And then, uh, you know, we lost, we lost two and uh, you know, that put us in a position to be in second place. So, you know, I haven't taken too much time to reflect on it, but it's been a, uh, you know, it's been a steady year of progression. You know, a lot of guys learning things about themselves, me learning things about myself and, you know, just trying to put this thing as a, as a whole
1: Uh, you said it was the first year of uh, coaching uh, as a head coach, that is, and we talked about it before the season as well. Are there yeah. any um sort of experiences that you've done or you made? You've probably done a lot of them, but you, you thought you'd react differently than you did in real time?
0: No,
4: I think I've uh, reacted well to to being a head coach. it's, it's uh, It was definitely as much time as I thought it was going to be when it comes to commitment and needing to have things prepared for the guys. And, uh, you know, especially coaching two teams at one time, it's – uh You know, I think my guys have uh, had a couple good laughs by me mixing the playbook between my u17 team and the senior team so uh, or calling guys by <laughs> by different names so it's uh, <laughs> so that's been a pretty fun thing but that's just uh, adds to it but it's uh, you know it's been a lot uh, to digest and you know I feel like I've uh, I've grown a lot and my team has grown a lot with me and uh, you know trusting one another and just coming together as a group you know I've been around this team for a lot of years but now to be the, the head coach it's been something that's been extremely special so you know it's uh, it's been And positive and to be here in the championship game it's uh you know it's, it, it's every goal that we had uh, had hoped for
1: you mentioned uh, the season has, has been going a little bit back and forth you started out really strong and then you know lost a couple and then uh, you won a couple and you made it to the semifinals you played the bulls uh, this uh, saturday Um, yep. and it, it was a pretty tight game. Uh, I don't know if you've seen the stats for it, but yeah, I as had the, probably the most dominating offense uh, this year stats wise, but yet on, uh, the, the semifinals, he only had 131 yards as opposed to the bulls to 144 yards. Do you have any thoughts on that?
4: Yeah, it was, uh, thank God we have a really strong defense and that we, uh, won the special teams game. <laughs> that's what I that was, uh, you know, that's why it's a team sport. You know, we definitely did, uh, didn't produce offensively the way that, uh, we have been throughout the entire year and uh you know it was uh it was definitely a downer to, to not be able to support our defense the way that they were keeping us in in the game you know so we were you know we kept trying to dig deep trying to figure out a solution to, uh, to get points on the board and then luckily you know we got, uh, we got a big I think it was a punt return that got us down to the you know within the, the red zone and we were able to punch in our first score and then we got uh, an interception that got us in field goal range right before halftime to get a few, uh, three points there. And then we got a safety. And then luckily on that last drive that we had on offense, we were finally able to, to click and get everything correct that we needed to, to do. And, you know, sometimes that's all you need. So uh, we needed two touchdowns in, uh, in a field goal this game. And then, uh, you know, our defense did the rest. So it was definitely a, a team effort and I'm so happy that uh, our defense stepped up the way that they did. And, you know, they've been doing that the entire year, you know, they're the number one defense for a reason. And, uh, they definitely, uh, they proved it on Saturday.
1: Uh I think uh, for for the for the audience uh, they might have noticed that Riley Bowen wasn't playing uh or at least a uh, very few plays uh, in the semifinals uh, any any injuries we should know
4: about here or uh, just uh, keeping no, it up keeping it fresh Uh, no we weren't trying to keep him fresh because <laughs> we uh, obviously we uh you know are a important player so in uh he's a huge part of our our team success but he's also our defensive coordinator so you know he's the one who gets all the praise for everything we've been doing there and uh, you know he he hurt his shoulder a little bit uh, earlier on in the year and our against the the Vikings last time so you know it just wasn't a fully 100% uh for this game and we didn't want to take any chances just in case uh, we made it to the championship so uh, but now everything uh, thing looks pretty good so you know we're looking to, uh, looking forward to getting him back on the field for for this weekend is
1: so Riley Bowen is ready to go for the finals
4: I sure hope so it looks like that <laughs> so and you also
1: got to uh, talk about players you also got uh you also how to get back from the back from the states uh, one touchdown uh, receive the ball and nine times Do you see him taking a bigger role in the finals
4: uh yeah definitely Jonas uh, you know that first week when he came back that was uh, against the Vikings and you know he he got back that week so we didn't really have much uh, in place for him then and uh this last game now he really stepped up he did a great job blocking and when he ran the ball you know he ran it tough and hard and you know doing exactly what we had envisioned him to do once he came back from the state so it's uh he, he'll definitely be a big part of our of our plan for this week and you know we're excited to have him uh, just rounding off that skill position uh, backfield that we have
1: i want again, about the semifinals, because you seem to have complete control of the the quarterback. You had seven sacks on, uh, uh, I don't know, if it was Smith or Peoples. Uh, and uh, how was it to face Peoples at quarterback versus a receiver?
4: uh well obviously having him as a quarterback uh you know's it's, it's a double threat right there you know he can he can throw the ball far he has really good vision he he stands in the pocket and delivers it so he he's definitely scary for us uh when he was back to our quarterback because we know he can do he can do so much uh, as a receiver you know obviously once he gets the ball in his hands he's he's tough to to get down. Uh, but, uh, we were, we were happier when he was on the receiving side of things. And then, you know, right when we, we knocked the quarterback out, I think it was the first play of the game. He came in and then two plays later, he he scored the long touchdown as a quarterback. So, you know, we were, um, you know, lucky the other guy came back in at QB and then finished off the first half that way, but then they made the shift at, in the second half and, you know, he's, he's tough, man. He's, he, he's so quick. And then the second he, he takes off, he's hard to, hard to tackle
1: yeah but you managed so uh yet again uh, you you won last question about the the semis uh you lost uh, Jurgen Elnis for the for the finals is that a big loss
4: that's a big loss you know he's a he's a defensive captain uh you know he's been one of our our anchors the, the entire season and that is a huge loss for us missing him for for the championship game and you know just makes it where you know other guys have to step up though so I know he really likes facing the vikings and he's always been you know the last few years against the Vikings having some of his best games so it's uh it's definitely lost there but you know next man up that's kind of the way that we have to have to approach it now
1: uh, and talking about the the vikings rob we're obviously in full preparation mode right now it's been a back and forth this season you have uh, one one game each and lost one game each uh, Yeah. Um, what, what are you preparing for specific-wise, if we can ask <laughs>
4: uh, i'm preparing for a, a tough physical game you know they uh their defense has gotten steadily better throughout the throughout the season and same with their offense you know their offense is clicking now they're finding out what works for them so it's uh you know every time we play them it's always a a tough even game you know they're they're fired up we're fired up and you know add the championship on top of it now it's one of those things where it's going to be uh high energy, high explosive. And I think it's just going to be a really fun atmosphere for, for everybody who comes out to, to watch the game. But yeah, offensively, we're definitely looking for a, you know, another big, strong physical game from their defense.
1: And yeah, hopefully as you say, it will be, it turn out to be a, a great game uh, at a, at a new venue and in, in Frederikstad. Have you been there?
4: I have not been there. So, you know, I have, You know, it's going to be fresh eyes the second we get there, right before warm-up. So, uh, you know, I have no no clue how the whole layout is there. But, you know, I'm excited for us to to play this game in a new place and see how, uh, you know, bring bring the game to, to Fredericksal.
1: Yeah, and hopefully for a great game with great atmosphere and, uh, not the least, good weather. Anyway, Coach, uh, best of luck to you. Uh, thanks for all the talks we've uh, had uh, this season. I promise I won't bother you for, you know, at least a month. And, <laughs> uh yeah, we'll talk later.
4: Sounds good. Thanks so much. Appreciate it.
0: Tredje periode er over. Vi er klare for fjerde og siste periode.
1: Og da er vi igång med den siste sekvensen av amerikansk fotballpodcast på en liten stund. Etter denne så skal det spilles en en finale, og etter en en så blir det gjerne stille og rolig. Og podcasten kommer også til å ta en bitteliten pause fram mot høsten. Uh, ja og Magnus, det nærmer seg siste kampen for årets våresesong er, er det vi mod i?
0: Uh, ja. Uh, ja og nei. Vi har jo brukt veldig mye tid på dette her uh, Og det merkes av og til For det, det går både dager og netter uh, Utenom det man gjør til vanlig Så uh, vi modler på en måte Men uh, på den andre side så får vi en pustepause som vi trenger For å lade batteriene
1: ja, det tror jeg gjelder både oss som, som skriver om dette her, og ikke minst alle, alle utøverne som uh, egentlig har sittet og forberedt denne sesongen mer eller mindre siden i, i, i fjor høst,
0: senhøstes. De, de som faktisk gjør noe.
1: De som faktisk gjør noe, <laughs> godt formulert. Uh, vi hadde noen, uh, noen spådommer vi i forkant av, av vårsesongen, uh, ja. der vi tog for oss uh, hvordan vi så for oss at Eh, Eliteserien kom til å se ut i sluttet av sesongen Første divisjon, andre divisjon Også vi da trodde skulle bli eh, Vi ser det, det hele sette Norgesmester for, for 2016 Og eh, Er du synsk?
0: <laughs> er ikke på andre divisjon
1: Ikke på andre divisjon Men eh, det här var jo helt on point Når du kom til, eh, til Eliteserien eh, Og da spør jeg igjen Er du synsk?
0: Nesten, Nesten. Eh, ja, men det, da, da forklarer ja. det mye vi, vi bommer litt på enkelte resultater og sånn, og så bommer vi på, uh, på litt grann på tap, antall tap på seire, men vi treffer jo på rekkefølgen og en del sånne ting. Og så gjenstår vi enda med så vi vet ikke om vi treffer der også.
1: Det, det er riktig, men for det som lurer på vad i alle dager jeg snakker om, så hade hadde redaksjonen i, uh, om fotball.com gått sammen og um, uh, si, stemte over hvordan vi så for oss at Elite-serien kom til å se ut, hvordan første divisjon kom til å ut, og hvordan andre divisjon kom til å ut etter ente sesong også. Da, hvis vi i gang holder oss på elite så stemte det på en prikk. Vi så for oss at uh, Oslo Vikings kom til å uh, vinne hele serien, vilket de gjorde. Eids uh, Vality Fortis kom til å dukke på andre plass, Lura Bulls på tredje plass, og Boringa Trolls på fjerde plass. Så det stemte vel mer eller mindre på en prikk der også. Uh, hvis vi da ser bort fra... Hva skal vi si? Selve spådommene om, om hvordan tabellen kom til å se ut, det noen, har du med deg noen positive overraskelser fra årets sesong? Har du med deg noen negative overraskelser?
0: Eh, positive så er det jo at det ble veldig spennende. Det er ikke sånn at eh, vi spådde riktig for det var enkelt å spå. Det var eh, en innledning på sesongen hvor blant annet eh, Lura gikk på et par etap, og Vikings gikk på et par etap, så at Vikings skulle ende opp som nummer 1 til slutt, det, var, det satt langt inne, og vi trodde vel en stund der det var helt gitt at Eidsvoll kom til å ta, ta det hele. Det endte jo ikke opp sånn, så det, for, for nøytrale tilskur så er det et spenningskomment som er bra. Når det gjelder at Vålinge endte opp med 1-5, sånn som vi tippet, så er det litt trist da, ikke sant? Fordi... Vi vet at de jobber hardt og prøver få ting til, og får jo en del ting til også, så det er ikke, det er ikke bare sorgen, ikke minst hvis vi ser mer på hva de gjør for å bygge opp rundt laget. De fikk nok hakke mer skader og på en del sentrale spillere enn alle de andre gjorde, og det tror jeg gjorde at det ble en tung sesong for mange der. Så positivt er at det er øh, jevnt, Positivt at det er jevnt, og så er det positivt at helt ærlig, veldig positivt en jobben som Brage Harbi har gjort runt statistik og sånne ting, fordi det gir en ekstra dimension som mye at folk kan følge enda nøyere med på hva som skjer, og det har vi savnet i mange, mange år. Det har kommet in og det at vi får skapt blest rundt serien, det er viktigt tror jeg. Det håper jeg at lagen også er med på å dele en del innlegg og ting og tank som, som blir publisert, at, for det er på en måte gratis å bare kjøre ut og, og få flere til å bry seg om det vi driver på med.
1: Og hvis noen lurer på hvor de da finner disse statistikkene, da har vi jo gjentatt dette her i noen podcastere, men det tåler absolut å nevnes igjen. Det finner du da på viki.amfotball.com. Og så kan man blase igjen på da, for eksempel, hvor det står Eliteserien 2016, og man vill få en relativt komplett lagoversikt, og så etter hvert bryt på individuelle statistiker Så nok i gang, Braga Harby, vi har sagt det gang på gang nå, men det kan ikke gjentas nok. Tusen takk for ett meget solidt stykke arbeid der. Og hvis vi da tar og fortsetter videre med første division, så kan vi vel si at den endte opp med å stemme ganske på en prikk den også. Begynner med deg, Jarre Magnus. Positivt med årets første division negativt med årets første divisjon?
0: Negativt att vi får nesten helt rett i bunnen der, som gjør at altså Haugesund og Drammen har litt tyngre sesonger. Jeg trodde nok at det skulle være jevnere for det del, opp mot de andre lagene enn det det ble. Ikke nok hadde Haugesund en kamp hvor de slo Olavs menn, men, og de slo Drammen da, selvfølgelig, men ellers var det tøffe tak, og Drammen hadde også et par jevne kampene mot Olavs menn. Men når det kom liksom til Åsane og Nidaros, så ble det mye mer ujevnt enn jeg hadde kunne forestilt meg at det skulle bli. Positivt i toppen der, at domers greide å hevde seg såpass at de gjorde det foråsvis jevnt, også inne i NM-slutspillet når de møtte Trolls, det er greit. Ossonne så jo bra ut men drog opp Trondheim med litt for få av de spillerne de budde at med. Og så ble det riktig nok jevnt, men de tapte jo en gang til da, mot Dommers hjemme, kan vi si, på Lillestrøm. Så ja, litt litt at det, at det blir helt som sånn som forventet egentlig. Det, si. det
1: var jo litt merkelige resultater år da som du nevner altså, Drammen spilte jo Relativt jævnt mot Salsborg? Ja, mot, mot, mot ja. Det, det er
0: tabellen, tabellen som blir som forventet. Noen av resultatene er jo, pluss er det veldig jævnt, så er det veldig ujævnt. Fortell nok også litt om hjemme-borte-type situasjoner, tenker jeg.
1: Altså, det, har, det har mye å si. Morten Midsund, du er jo med oss sånn, siste sekvensen før, før sommeroppholdet. Hva har du å si om årets første divisjon?
5: Nei, altså det som jeg syns er... Um Viktig å få med seg, det er jo Jarle sa jo da, altså at steget mellom Elitserien og Første divisjon er faktisk mye større enn det veldig mange tror fra hva resultatene viser. Du ser jo det, Lura, de tråkket jo på Siox etter hvert. Ja, sånn så er det vel kanskje sånn at de som da spiller i Første divisjon de eh, bør
0: få ut fingeren og trene mer. Det er jo et interessant diskusjonspunkt akkurat det der, fordi eh... En del av debatten i forkant gikk jo blant annet på dette med importer versus ikke-importer og sånne ting. så altså når det kom til de faktiske kampene, så var det ikke importene som gjorde forskjellen. Men det er jo samtidig noe i det at man får trent samme spillere som er så gode, at man får, man får en hurtighet til ting, og, og i løpet av så bygger det seg opp til å bli en stor forskjell. Der tror jeg det er et eller annet altså.
1: Så um, men det med ja. sånn skal ikke gnage så veldig mye på akkurat i kampene mellom elite og første div sånn sett. men men Mia fokuserte lå jo på at uh, første div lagene jämnt då var ganske mye dårligere på å takle som sånn generelt. Uh, men tempo mm. er det jo ingen som har sagt noe om.
0: Det er helt klart et poeng, Patrik, for det er en kombinasjon der quickness i forhold til og sånne ting, hvor kjapt man er som et lag i forhold til vinkler og alt dette her, det viser seg når vi kommer på det nivået. Jeg så det veldig godt når Michael Wu, som er en veldig bra spiller, men han er fersk, forlura, og det har vist igjen i Elitserien, hvor han ikke har fått så veldig mye før helt på, på tampen. Han eksploderte mot Åsane, og det skyldes jo ikke bare at han er bra, det skyldes også at det er en stor forskjell i hvordan de spiller som et lag. Det er så sælt pussig også, for hvis du ser på Åsane, så hadde de masse spillere der som både har spilt for en stund, og har spilt for en stund, som som er, som er bra, altså. Så det er jo liksom å få det syddsamme til et lag som holder omtrent samme nivå som det gjør i litserien, det er det det, det går i. Og da på snakk om å holde nivå, ser vi for oss eh, noen lag som
1: forsøker seg på litserien snart, eh, Morten?
5: Åsane har jo helt klart en ambition om det. Svitt, jeg husker, så har de snakket om 2018. Hva Domus vil, eh, det vet jeg ikke, men det er vel Helt klart de to lagene som har ett kanske et ønske om å spille i Elitserien, om de har noe der å gjøre, det er en annen sak. Ja. Altså, du, når du ser på de kampene som de har spilt, så det er det 0-55 mot Lura Bulls fåsene. Ja, det, det ja. var det.
1: Men så er det jo litt ja. med matching gjennom sesongen. Gjelle Magnus, ser du for deg noen som tar steg opp eventuelt, steg ned?
0: Ikke steg ned i hvert fall da, <laughs> fra, fra Elitserien ned til første divisjonen. Jeg tror jeg ikke, og fra første divisjon og så tänker jeg at det er litt dumt, for jeg tror man må stabilisere den divisjonen og heller få inn et par lag, som Kristiansand og kanskje Koldbotten, fra andre divisjon og bygge opp første divisjon. Det er viktigst først, tror jeg. Og så jeg, tenker jeg at de kvartfinalene som ble spilt i år ga litt sånn skudd for baunen i forhold til at det lag som skal rykke opp noen sånn middelbart. Jeg tror det er fordel at det er to lag som rykker opp sånn tidlig, i tilfellet ikke var ett og da er det jo domers og, og Seahok som er i Prime Suspects akkurat nå, men jeg tror nok det kan være en idé at de heller holder sig i første divisjon, at den blir bygd opp, og så får vi heller tåle at Elitserien går i en sesong til med, med kun fire lag, som er kjipt, ja, men, men det, dette handler om å... Ja, kjipt er jo en ting, men, men forutsigbarhet også betyr jo litt, da. Eh, ja, så, ja, hvis det kommer å lage opp og krasje, så har det ennå for seg, så det er nok bedre å vente et år der. Ja. Det,
5: det, er akkurat, det er jo akkurat der det ligger, altså... Altså, du ser resultatet mellom Åsane og Olura, så ser du at de har helt klart ingenting i elitseriene å gjøre. Ikke enda, i hvert fall. Nei, nei, ikke enda. Men, men altså, at de har ambisjoner om det, og at de greier det, ja, for all del. Jeg, det har jeg tro på. Men et par år til, i hvert fall.
0: Ja. Ettersom... Vi gleder oss i hvert fall, vi gleder oss for at det skal være lag fra Trondheim og Bergen som er litsere enn det tror jeg er viktig over tid, for, oh, ja. for at det er en god nasjonal serie.
1: Absolut og ettersom Gjell Magnus nå nevnte Kristiansand for fire og et halvt minutter siden, så ble det da en totalt usmiddig overgang videre inn i annen divisjon. Og den ble lite litt vanskeligere å kåre. Kristiansand, de hadde vi på topp før sesongen, og det endte jo også på topp nu är var var färdig men så har det varit eh, någon skuffelser och någon överraskelser andra lagen det var inte så troll som vi spådde på plats nummer 2 och 3 ända upp eh, ja mitt eh, mittvägen i tabellen bägge lag O så er det noen, noen av lagene som har gjort det bedre enn det vi har forventet. Coldbotten, Hunters uh, gjorde det sterkt og avsluttet på en solid andreplass, og så tror jeg overraskelsen for de fleste av oss. Tønsberg Raiders på en meget solid tredjeplass etter å da har gått på ett overraskende tap mot Gjøviknes siste kamp og et ikke fullt så overraskende tap mot Kristiansand. Morten, hvordan synes du Tønsberg har sett ut
5: i år? Eh, det skulle vært interessant å sette Tønsberg spille mot Hunters. Det tror jeg kunne blitt et... Uh rabalder av en kamp. Overraskende at de tappte mot Svans, for jeg synes Tønsberg har vært bra, og de har vunnet med store siffre, liksom. Og jeg, nå har jeg da greid å få sett den kampen, så her er ett lite tips til Tønsberg. Redstone practice, det bør dem gjøre. Det var, ja. Det er vel noen av ulempene om
1: å ha en offense også, når alle spillene går over 30-jar, så er det noe man trenger å øve så fryktelig, fryktelig mye på. Nei, men... Det var jo det som var... Ja, <laughs> absolutt. Eh, Jørgen Magnus, ser du for deg noen lag som tar steg og opp i første divisjon da?
0: Ja, det gjør jeg. Det er Kristiansand som helt klart bør få muligheten til det. Også er det Koldbåten som jeg synes... Det er ikke noen grunn til at de ikke skal mot Haugesund og Drammen i hvert fall. Det er helt, helt sikkert. Tønsberg er litt mer usikker, og det skyldes blant annet at jeg har ikke fått sett veldig mye på dem i løpet av sesongen, så jeg vet ikke så mye om dem som jeg burde gjort for å uttale noen med.
1: men jeg kan være litt enig med det der. Altså, det har løsnet veldig for, for Vestfoldklubben nå i år, men så er det det å kunne se det litt grann over tid før man, før man eventuelt gaper over for, for mye. Så det gleder vi oss til å se. Ehm, avslutningsvis, Jalle Magnus, oppsummerer vår sesong 2016 med et år.
0: Ambivalent. ambivalent Kan jeg si litt grann til? Nei, okay, da. <laughs> Jo da <please. laughs> Saken er at det har blitt spilt mye bra fotball Det har skjedd mye interessant Men det har vært for mange lag som har trukket seg fra ting Fra enkelkamper og fra serie Og det, det legger en depper på det så jeg tror nok at de sitter inne på forbundskontoret. Jeg er i hvert fall glad for det her ferie, der tror jeg de har svettet en del. Det,
1: det tror jeg også. Eh, Morten Mittsund, jeg skal ikke prøve å be deg å begrense deg til ett ord, men hvis du skal oppsummere vårslesongen 2016. Eh,
5: så vil jeg se si, morsom, eh, uten å si noe mer om det. Det har vært morsomme kamper å se. Det har vært eh, store siffre, tette kamper, og ikke fullt så veldig overraskende at det skjer ting i Østfoldkanten
1: Ja, det får vi jo se først til Neste år, nå gleder vi oss Til høstsesongen Det blir U15, det blir U19 Det blir dameserie Til dere som har vært trofaste lyttere Så sier vi tusen takk Vi blir som sagt ikke helt borte Men en liten pause nå på sommeren Kommer vi til å tillate oss Og til da faste bidragsvitere Slash programledere Morten Midtsund Tusen takk Ja, Magnus,
0: god sommer Vær så <laughs> Amerikansk fotballpodcast er over for i dag Vi takker for følge Følg gjerne med på amfotball.com Så høres vi snart
5: Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der, der.
3: Hei.